0: Dobrý den. Po dalším čase si mohli biatlonisté a biatlonistky vychutnat boje před zaplněnými tribunami. Už víme, že areál nedaleko Ansi, sedí, že sice která si v masáku vyjela životní páté místo. Naopak Markéta Davidová, ta zahájela sezónu vítězně, působila ale ve Francii trochu rozpačitě a připustila, že její výsledky jsou spíš nahoru. A dolů. Michal Kryos dokázal být čtvrtý, ale který něj z týmu mužů už jenom jako Čtvrtecký. No a co všechno se děje nejenom v českém týmu před olympijskými hrami v Pekingu, to probereme v dalším dílu uh, Biathlon Focus podcastu. Tak vítejte u jeho sledování i poslechu. A já už vítám biatonového experta České televize, Vlastimila Vávru uh, Mladšího. Ahoj vlasto.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Chybět nemůže Petr Paseka z Aktuálně.cz. Ahoj Petře. Ahoj, taky všechny zdravím. A je tu s námi taky Hynak roleček z webu čtesport.cz. Ahoj Hinku. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. První trimestr vyvrcholil skvělými závody s hromadným startem. Jessica Jíslová absolvovala nejlepší závod své kariéry, jak už jsem řekl v úvodu a ty stupně vítězek byly opravdu na dosah co vlastně za tím jejím povedaným vstupem do ročníku Světového poháru stojí.
1: No to je otázka, na kterou bychom se mohli bavit asi strašně dlouho, protože Jessica udělala přes tu letní přípravu nebo celkově přes tu celkovou přípravu obrovské kus práce k té střelbě, kterou ona měla vždycky celkem slušnou, tak ji ještě bych řekl zrychlila, protože teď se dostává na časy, které jsou kolem 25-27 sekund naprosto běžně a jsou to pěkné nuly, je to naprosto v pohodě, takže tam je, si myslím, jeden ze základních kamenů tohohle úspěchu. Do, dokázala to potom těma výsledkama, kdy dokázala odsílat dvě nuly ve sprintu, čtyři nuly v Masáku, to bylo naprosto skvělé. Ale stojí zatím asi si myslím nejvíc ne, spolupráce s norským trenérem Egilem Jelandem a ne, že Egil Jeland by byl samozřejmě nějaký pán Bůh a dokázal z každého vydolovat naprostý maximum a z Jessica sloví udělat super hvězdu. to si nemyslím, ale myslím si, že to je o tom, že si jako sedli jako lidi a hlavně je to o tom, že Jessica v něm má, myslím, nebo v něj dá naprostou důvěru, že mu věří a že dělá všechno, co jí Egil řekne. Protože to, jak víme, se u sportovců nevždycky úplně povede a jakmile sportovec trochu pochybuje o tom, co, ten, co mu ten trenér říká a přemítá nad tím, dělá si, snaží si to dělat trošku po svým, tak je to vždycky cesta do pekel, protože ten směrkem, který se mají ubírat, se tak jako rozvádí, rozvětvuje se to, je to strašná škoda a myslím si, že Jessica tomu Igilovi věří, že dělá prostě to, co jí řekne a že se to vyplácí, že prostě ten jeho trainingový systém se po těch letech, který už jsou spolu u Jessica začíná konečně projevovat, protože Tělo si na to zvyklo, mentalita si na to zvykla, že prostě ten přístup k toho nora je prostě malinko jiný. Myslím si, že v součtu všech tady těch věcí, objemu přípravy, minimum zdravotních komplikací, to všechno přispělo k tomu, aby Jessica mohla být teďka na tom tak, jak je. A samozřejmě je to součást nějaké strategie k přípravě na olympijské hry. A to je velká alchymie k tomu, jak jednotlivého závodníka naladit. Takže si myslím, že u Jessica to teďka může být trochu nahoru, v lednu by to klidně mohlo jít malinko dolů a k olympiádě zase nahoru. U ostatních závodníc to může být samozřejmě úplně jiný a závodníků. Takže u Jessica to prostě teďka takhle vyšlo a ty výsledky byly skvělé.
0: Tak Jelant vlastně už před sezónou říkal, počkejte, počkejte, holky vypadají fakt dobře, ale mě zajímá, Petře, jestli ty sám si opravdu věřil, že na tom bude
2: Jessica až takhle skvěle. Tak věřil jsem, že, že po té předchozí sezóně, kdy jak ona, vlastně tak Eva Puskarčíková neměli tu přípravu dání, tak jsem věřil, že půjde nahoru. Úplně jako bez žádných jako výmlův se přiznám, že, že jsem jako nečekal, že by mohla jako jezdit třeba v Oporia, jo? což se, jsem se jako rád se vždycky v tomhle mílin ale jako v okamžiku, kdy ona z toho masáku odjížela z čtvrtý střelby první, tak, tak jsem zase jako po dlouhý době skoro musel jako zamačkávat Sazu v televize, takže to jako opravdu klobou dolů je vidět přesně to, co řekl Vlasta, vždycky tady řešíme, že ten biathlon to jsou, ty, to jsou spojený nádoby, jo, rychlejší střelba zmínil. to zas ale je prostě souvisí to s tím, že se fyzicky cítí líp, že si na té střelbě věří, to zase souvisí s tou hlavou, jo, s tím prostě Všechno si to jako sedá, a jako to, že to, co všechno ten výsledek že ukazuje, že může teda tím pádem si, jako když si to sedne, jezdit až o pódium, je skvělý, a je to skvělý i zase těm dalším holkám. Jo? Že ona třeba ukázala, že hele tuhle tu cestu, co jsme zvolili, tak to funguje. Trvá to, jako nebylo to hned, ale když se to prostě jako všechno povede a sedí to, tak, tak se můžete prostě měřit s těma nejlepšíma, což je jako skvělý, že. že že to není jenom na té Markétě nebo prostě na Michalovi, ale že se prostě ukázalo, že když, ta, když to všechno jako zaklapne ty, ty dílky, tak prostě můžeme tam prostě vystřelit zase další závodníky. Takže nevěřil jsem, ale, ale je to fakt jako skvělá, skvělá zpráva z toho prvního trimestru.
3: Navíc si asi očividně sedli, sedli ty tratě v Le Born, takže takže sama to jako naznačovala, což vzhledem k tomu, že třeba profilově ty tratě údajně jsou docela podobný těm olympijským tak může jako naznačovat jako nějaký jako mírný optimismus. Na druhou stranu samozřejmě to není v tak vysoké nadmorské výšce a nich bude jiný a, a, a tak dále, ale jako profilově třeba by to mohlo být nadějné.
2: U tom profilu jsem se musel trošku smát, když jsem v televizi slyšel Markétu Davidovou, která říkala, jo, ty trati jsou takový tady jednoduchý na jedna, jedna jak." Protože jako na ližích jezdím a koukal jsem na televizi na ty m- hupíky prostě sice jako 20-metrový, ale furt dokola, jsem říkal, logo, tady bych jel jedna jedna deset vteřin a musel bych sondat liže. Takže je to hustý, když to člověk zná, tak jako když vidí, jak prostě už na tom fakty, jak, jak na tom ta špička je. Jo. To je fakt jako, to jsem se jako u televize tak jako trošku bavil, že jsem si říkal, mmm, pro vás to je jedna, jedna ale Měl bych vidět normální smetelníky, jako jsem třeba já.
1: No, takhle to nemůžeš brát, protože to je opravdu, <laughs> jsou úplně lidi někde jinde a oni se tím živí. Stejně jako ty máš svoji práci, tak oni by nedokázali dělat to, co děláš ty, a, a naopak. Takže jako tohle. Berme je prostě jako profesionální sportovce a když oni řeknou, že ty tratě nejsou těžké, no tak prostě pro nás budou těžké vždycky, že jo? Pro mě a přesto, že jsem závodil, tak už to bude teďka taky těžké, protože tam jako budu v starý pán a, a oni budou naprosto v pohodě.
0: Tak když si Petře zmínil Markétu Davidovou, u ní se zastavme, ta vlastně v Estersundu na úvod sv. poháru začala nejlépe, jak mohla, protože vyhrála na ten první vytrvalostní závod. Ale úplně na druhém konci pak zase byl sprint v Grand Bornán, protože tam z něj vlastně ani nepostoupila. Do stíhačky byla nějaká 260. Tak jak vlastně vidíte úvod České jedničky, inku.
3: No, sama řekla, že to je trochu nahoru dolů, ale vlastně, když jsem se díval na ty statistiky, nebo tak mě to zase úplně podle, podle těch čísel vlastně jako úplně nepřijde. Jo. Když když si porovnáme třeba ten rychlost střelby, tak vlastně tu vlastně výjimečně stabilizovala a má jí jako v vlastně je třeba trochu pomalejší kolem těch 30, 34 sekund někde v tom rozmezí to je kolem 30, ale fakt je to hrozně, hrozně vyrovnaný v těch závodech, takže tam jako žádný větší výkyvy nejsou. Je tam opravdu vědět, že prostě jede to svý najetý, co má, co má prostě z tréninku. Není tam prostě žádný jako výkyv nahoru ani dolů, že by s tím nějak jako experimentovala. Co se týče přesnosti střelby, tak tam vlastně to je taky velice vyrovnaný. Naopak třeba ještě ve Stoje tam jako můžeme vidět jako i zlepšení třeba oproti minulým sezonám. I když třeba v tom nezmiňovaném sprintu v Elgrán tak tam samozřejmě ta dvojka to už jako bylo moc. To byl, to byl takový ten výkyv, co třeba dřív, dřív občas Markéta Davidová mývala. Ale jinak jako je, to, je to taky hodně dosa stabilní. A tam je potřeba se podívat na ty rychlosti na lyžích ve sprintech 18., 20., 10., 32., 30. čas v tom posledním. A co se týče ztrát na nejlepších, tak tam se to pohybuje od nějakých nevím, 40 sekund po minutu 10. A tam je spíš asi hledat ten problém těch, těch možná trošku výsledků, který bychom čekali, že budou o něco lepší protože oproti loňské sezóně tam ty odstupy na ty nejlepší byly třeba do půl minuty, nebo byly třeba kolem deseti sekund v některých závodech, některých krátkých závodech, teď myslím, realizujete ty sprinty. Takže tady vlastně je ještě nějaká určitá rezerva, která, která samozřejmě může být časováním formy, takže v lednu na olympiádě to může vypadat úplně jinak. Ale chápu, že vlastně ten pocit z toho, toho nahoru dolů je vlastně s, s, asi z, hlavně z té trati, jo? že vlastně jakoby, řekl bych, že s tím jako koresponduje s tím, že vlastně ta výkonnost prostě není ještě tak, jakoby, je, je prostě vzdálenější od těch nejlepších, jako od Elví třeba prostě daleko víc, než třeba to bylo loni. A Myslím si, že ten jeden uh, zkažený závod, uh, ta, ten jeden sprint, uh, tak to naopak jako bych neviděl jako tragédii, ale možná jako, um, jako naopak dobře, že se to stalo teď, uh, že prostě to může být jako zdravá motivace uh, pro furt, furt lepší, než se to stane teď, než, než potom třeba těsně v nějaké jako generace před Olympiádou nebo na to špak na Olympiádě. Takže vnímám to spíš jako vlastně pozitivní moment v tomhle tom smyslu. No a myslím si, že je jako výborný vědět, že má tu střelbu stabilní, že na tom se dá jako stavět, dá se to ještě mírně třeba zlepšit a věřím, že to cílení té formy, že vlastně potom vygraduje a že i ty časy na těch ližích se potom budou blížit těm nejlepším, ještě výrazněji než je to teď. No a myslím, že to je důležité i z toho pohledu, že momentálně je Markéta Davidová jedenáctá ve světovém poháru a tam je důležitý třeba s výhledem na Olympiádu, aby, aby si udržela tu první patnáctku pro nasazení do, do, do Masáku. Ale tak samozřejmě všichni doufáme, že to nebude potřebovat, takže, že by Masák potom byla s nějakým nízkým startovním číslem, což by potom znamenalo určité konsekvence, ale to nechci předbíhat.
2: Já, jsem můžu dodat, já jako myslím, že jinak to shrnul jako správně, jenom mně prostě přijde, že daleko větší výkyvy jsou jakoby v úzovkách v tý, jako její, její náladě. Jo, že... Ona někdy říká, hele, pocitově to bylo jako nic moc a jako přitom ten čas je třeba v pohodě, někdy výsledek je prostě osmá, je nespokojená, takže samozřejmě spíše je to o tom, aby jako ona se naladila, jako všichni už víme, že ona jako může prostě vyhrát jakýkoliv závod, de facto. Je, to prostě, je, je, je to světová špička. Ale přijde mi, že občas je, je, mentálně není třeba ten den nastavená, nebo prostě něco, něco tam nějak jako nesedí, třeba je naštvaná sama na sebe za něco, nějaký detail, za nějakou jednu ránu mimo, nebo prostě na ližích. I je čas rychlej, tak se třeba necítí. Jako, že jako vnitřně mě, mě přijde, že ještě trošku, že ještě není úplně v tom, v tom úplně jako vyrov, vy, vyladěným úplně módu, kde všechno jako šlape jako na drátkách že pořád se hledá úplně takovýto optimum, ale jako sama asi ví, že když ho jako trefí, tak, tak prostě může porazit opravdu jako kohokoliv.
0: Vlasto, dodáš ještě něco? Já jsem z toho měl takový pocit z Markety, že prostě si možná myslela, že to tak jako půjde s nás a ono to zase tak úplně s nás jako nejde všechno.
1: Ne, tak to možná pocit měla, ale ono hlavně... Teďka ten začátek sezóny je strašně specifický, my se tady o tom můžeme můžem to rozebírat, můžeme o tom spekulovat, proč to je tohle, proč je tohle, proč víky vy proč víky na běžkách, proč stabilizace střelby, ale všechno to je směřované k olympiádě. To je úplně základní kámen, teďka základní jako taková, řekl bych, linie, který se musíme držet a tím, že to někam směřuje, tak teďka jsme daleko, jako ještě pod vrcholem teďka, jako jsme někde úplně jako pořád v přípravě a ona i mentálně i fyzicky půjde nahoru, půjde nahoru v lednu, v únoru by to mělo vrcholit, takže opravdu teďka to může být tak nahoupačce. Ona z toho může mít smíšený pozity a to je naprosto správně, protože by bylo blbý, kdyby teďka prostě jí se jezdilo dobře, střílilo se jí dobře, protože pak je jasný, že to v životě nemůže tahle forma psychická, fyzická vydržet až do té olympiády. Takže teďka je přesně jako dobře, že ona se cítí jako takhle nahoru a dolů a je to v podstatě jak bych to bych to, teďka mi to úplně jako vypadlo takový to trefný slovo. No prostě jasně nám to napovídá, že, že jdeme dobrým směrem nebo že Marketa jde dobrým směrem, a že by to mohlo být jako lepší potom v tom lednu. Ten den už bude takový jako silnější ukazatel. Teďka nám to zatím jako nic neřekne. A samozřejmě, ta první vlašťovka vítězství super, pro České byla tam perfektní, ale bylo by blbý, kdyby teďka jako Marketa, Na rovinu by bylo blbý, kdyby teďka všechno vyhrávalo. To by bylo špatně. prostě.
0: Ještě mě, Petře, zajímá Eva Puskarčíková, protože ta v úvodu sezóny ve Švédsku začala taky dobře v tom úvodním sprintu, byla jedenáctá, ale potom začala na ležích ztrácet víc a víc a ve Francii už se taky nedostala do stíhečky, tak co si myslíš? A taky vlastně, Egil Jelan zmiňoval před sezónou, že Eva vypadá dobře, tak kdyby měl ten její zhruba měsíc
2: v té elitní sérii popsat, tak co bys řekl? Tak Eva, vypadá dobře, to je jako bez debat. A co se týče jejich výsledků, já bych to tak černě neviděl. Jako přeci jenom zase ta vlaštovka, o který tady, kterou zmiňujeme třeba u Markety, je to vítězství, u Evi to bylo jedenáctý místo, tak už jenom to, že tohle je schopná i nějaký ukazatel, když to třeba porovnáme s minulou sezónou tak pokud jsem to prolítl správně, tak jako její nejlepší výsledek v závodě individuálním, jako kde, když pominem štafety, bylo 22. místo. Takže to už je zase obrovský jako progres. Samozřejmě zatím největší rezerva je v běžecké části. Jako vlastně ta nová aplikace IBU tu, tu, to běžecké srovnání ukazuje teďka nově v, jako hodnotou ztráta na kilometr na nejlepšího. Tak když si to ve tak teďka to podle těch statistik IB ukazuje, že ona ztratí na, tu, na ty nejrychlejší přes 12 vteřin na jeden kilometr. Jo? Takže to je jako opravdu hodně. Zase zároveň ten začátek sezóny je fakt poznamenaný tím, že Elvíra je odskočená. Jo? Jako v okamžiku, kdy Elvíra vyhrává o půl minuty na těch lyžích, tak se to celá ta statistika hodně jako deformuje. Ale já si Myslím, na mě to působí jakože i, i, i třeba s ohledem na ten estersun, že prostě v té Evě to je, jako ta příprava se povedla samozřejmě, Ivona jak říkala třeba, jo, musím se do toho dostat, musím se rozávodit, musím to tělo jakoby nastartovat v a, a opakuju to, co tady už jsme zmínili xkrát, tahle ta sezona je specifická sama o sobě, prostě jako v okamžiku, jestli ona bude 24. nebo 61. ve světovém poháru, je de facto jedno. V okamžiku, kdy ona na olympiádě bude prostě jednou v 10. nebo v 15. tak ta sezona prostě bude jako úspěšná, když to řekne. A já věřím tomu, i s ohledem na Jessiku, i s ohledem na to, že ta příprava nebyla bez nějakých velikých závažných problémů. Že ona to už prostě už je zkušená a dobrá střelkyně na to musí stavit, ale myslím si, že ta běžecká forma prostě tomu únoru půjde nahoru. Takže já, si, já, já z toho mám jako pocit jako vlastně docela dobrý. Jasně, musí, musí se zlepšit ta běžecká forma, ale myslím si, že ukázala tou vaštovkou, že jo, jo, jako já ještě jako nepatřím do železá, já můžu taky jako zajet, jo. Tak jenom jako je to pocitový, jo. Samozřejmě už nejsem uvnitř toho týmu, ale, ale mám pocit, že ten tým jako ženský, že, že si to všechno přesně jak jsme zmiňovali u žesiky, že se to jako sedá, že ta parta je dobrá, že si to jako jako, že, vyho, že, si, jako, že ta, tam všechno jako docela funguje dobře a já věřím tomu, že ta olympiáda bude, bude od Evy zase úplně někde jinde, než kde je teď. Tak jestli k tomuhle
0: nic nemáte, posuneme se dál k chlapům, nebo klukům, chcete-li. Začneme u Michala Kryčmáře, ten ve stíhačce v Estersundu byl vlastně těsně pod stupně vítězů čtvrtý ale ve Francii se do toho masáku těsně o nějaké tři body nedostal. A kdyby jsi měl říct si, Vlasto, co by Michalovi teď mohlo nejvíc pomoci v putování nahoru tou výsledkovou listinou a na čem musí nejvíc zamakat, tak co by to bylo?
1: No Michal se musí hlavně odpočinout teďka, Michal, nebo odpočinout od toho závodění. Teďka je čeká přes ty Vánoce, z, z, znova to říkám, stěžení část přípravy před těma závěrečnýma třeba kolama Světového poháru. A Michal mi sám říkal, že se na k cítí výborně, to je skvělý a to je u něj úplně to nejzákladnější. Říkal taky to, že na tréninku dává samý nuly, že střelba se mu daří, ale to střílí velmi slušně hlavně časově, protože střílí pod 30 sekund v průměru na položku, takže to je výborný, tam jako od minutu na sprint je dobrý, dobrý střelecký výkon, ale při těch závodech se mu zatím nedaří střelecký a k tomu, aby se mu dařilo, tak samozřejmě si musí trošku jako odfrknout, musí si, musí si zase ten začátek sezóny trošku sednout a je to taky dobrý, dobrý takový impuls k tomu, že k té olympiádě směřujeme dobře, Protože u Michala je strašně důležité, jak se cítí na těch lyžích. my on řekne, že se cítí do na lyžích, tak víme, že prostě v lednu a v únoru může jako lítat a může jako konkurovat i těm nejrychlejším, přestože teďka třeba ztrácí tři čtvrtě minuty, někdy i minutu. Záleží na závodě. Jo, takže tam si myslím, že není problém. Michal teďka právě ta závěrečná část přípravy. Tam si myslím, že nastřílej ještě spoustu nábojů na ještě spoustu kilometrů, nějaký, e, nějaký různé intenzity. A tam se to, myslím, stabilizuje, umíchala i ta procentuální úspěšnost a z toho pak budou pramenit dobrý výsledky, protože, jestli si vzpomenem, tak to čtvrtý místo bylo vyloženě přes dobrou střelbu a tam byl schopný běžet s nejlepšíma, takže ono to bude jedno s druhým a myslím si, že to bude do sebe tak jako lehce zapadat právě v tom lednu. Takže tam je nakročeno dobře a myslím si, že teďka není potřeba, žádná velká změna v přípravě, ty jeho výsledky dobře. Teďka si odstřelil ten sprint, byl 48, když si pamatuju, ve stížce postoupil na 30. Bohužel to nestačilo na masáku, uteklo mu to prostě od tři příčky, že v tom, tomhle pořadí, o ty, tři, o ty tři vodíky, ale to se nedá nic dělat, tak prostě se teďka nedostalo, v, v lednu ty závody se můžou povíst, ty kluci kolem toho 25. místa tam jsou prostě natlačený, je to v bodek, tam jako ta, ta špička je obrovsky široká a s tím, s tím nikdo nic neudělá. Takže každý takovýhle výpadek, že jo, vlastně z 40. ho stojí strašně moc bodů, strašně moc míst. Ale myslím si, že Michal má teď jako nakročeno dobře a že se můžeme na co těšit asi. Hlavně v lednu a potom doufám, že i na Olympiádě.
0: Ondra Moravac vždycky o Michalu Kryčmářovi hovořil jako o totálním perfekcionistovi a detailistovi. Ale zajímalo by mě ještě, proč si myslíš vlast to, že se Michal víc pere teď s tou položkou ve stoje na rozdíl od té Lažky. Jestli se to dá takhle říci.
1: No já si teďka nepamatuju, já vím, že, vím, že ty procenta ve má malinko horší, ale úplně přesně si nepamatuju, jak ty čísla jsou. E, nicméně, e, tam si myslím, že to nebude mít žádný zásadní důvod. Tam to bude jako, že prostě teďka hol je psychicky nastavený tak dobrý, tak koležka mi teďka jde a e, když si biatlonista řekne, hele, teďka mi jako něco jde a jde to s nás, nebo na nad tímto přemýšlet, tak mu to půjde ještě o líp. Tam vždycky funguje tak, jako, že když se na něco soustředí a snaží se něco jako pilovat ještě víc a víc tlačit jako na pilu, tak to jako just nepůjde. Naopak jako v té hlavě je potřeba to přepnout a, a být správnej fucker, takový jo, na to střelbu. To je strašně důležitý. Protože jakmile má člověk sebevědomí a řekne si, jo, mě to jde jako v úzovkách samo, nemůže se na to úplně vyfláknout, to, ne, to neexistuje, to jako samozřejmě fůd musí dávat pozor, ale musí to trošku jako hodit za hlavu, moc nad tím nepřemýšlet, moc se nesnažit, v tu chvíli dělá to samé co na tréninku a ty terče prostě padají a jde to samo. Takhle to funguje a jako, když se trošku jako víc zaměří na tu stojku a trošku víc se snaží, tak tam z toho můžou proměnit chyby, ale myslím si, že to zatím není velký problém, protože uh, tam nejsou jako tragické položky, že by byly trojky, čtyřky, to jsou prostě jedničky, dvojky občas, ale hold dneska v tom tomto pohádu musíme dávat nuly a já doufám, že to přijde.
2: Hele, vlastně, ale tak ty, ty Michala znáš, ale jako já pocitově mám právě, pr, pod, jako mně přijde, že tohle je právě ta alfa-omega u něj jo, mně přijde, že on vždycky říká, hele trénink jsou nuly, trénink jsou nuly, ale on je tak, jak to říct, on je tak namotivovaný, tak hrozně chce, že často, jako pak i po závodě říká, ty to byly prostě moje chyby, jsem na sebe naštvaný, nejradši bych tady nebyl, Je on vlastně jako pořád, už, mu je, už, už je to vlastně zkušený závodák, tak na sebe, na sebe vytváří takový tlak, že někdy, samozřejmě je to furt lepší a lepší, je to prostě větší už jako je z, ta zkušenosti se projevuje, ale stejně mi přijde, že on konkrétně je hodně jako takový ten, co na sebe vytváří ten tlak a že i přesto, že to v tréninku funguje, tak v tom závodě je schopný jako s tý přemotivovanosti pořád jako udělat třeba chybu jako svojí, jo? Nemáš ten pocit, že on je tenhle ten jako v úzokách nervák jako?
1: Ale Michal, Michal Bejvál, to bylo, to bylo v dobách jako byl dorostlý v York, protože tam jako on dokázal dávat trojky, čtyřky, pětky. Ale je to člověk, který se neuvěřitelně vypracoval, a hlavně uh, on je jedničkou týmu a teďka vidíš, že ten mužský tým táhne v podstatě on sám. Ty by si na sebe neklad nějaký tlak, jako kdyby jsi věděl, že prostě to stojí jenom na tobě. To je strašně těžký. Jo, to jako neexistuje. Pro něj neexistuje, že jako jemu by se ten závod nepovedl, protože on ví, že prostě stojí to na něm. A on má odvádět tu svoji práci a tak aby to je jako dobrý. Dobře. Samozřejmě on, on, on o tom ví, pracuje na tom. A snaží se od toho vlastního tlaku, který, na něj, který vnímá třeba od okolí, třeba od týmu, nebo sám od sebe, protože on sám se sebou jako pracuje hlavně nejvíc, tak ten tlak jako si připouští, ale snaží se s tím pro, pr- pr- pracovat tak, aby ho nevnímal potom při tom závodě. Jo, a to si myslím, že je, že je důležitý. A i proto on se posunul v těch výsledkách tam, kam se posunul a tam, kde je dneska, že dokáže prostě uh, zajíždět. Mě mám z olympiády, to bylo taky díky tomuhle. Teďka ukázal to čtvrtý místo v té stížce. Takže si myslím, že on jako na tym pracuje a že až to není tolik o tom, že by byl jako nervář. To si myslím, že doba už je pro ně jako pryč.
0: Petře, na váš prosím uh, dalšími uh, českými Biatomisty, kolegy Michala Krčmáře. Vlastně bodovat, jak už jsem říkal v úvodu, dokázal jenom Kuba, čtvrtecký. Ten tedy v jednom tom závodě tu pětku, jak říkal, vlastně vyrobil. Jinak ostatní Češi tak nějak zůstali za očekáváním, ať už střelecký či běžecký. U koho jsou podle tebe ty rezervy největší a kdo by, kdo má
2: potenciál, že by mohly jít nahoru. No, no, navážu na vlastu. Jako, jak vám řekl, ten Michal, je to prostě celý na něm a bohužel ta, ta mezera minimálně jako výsledková za ním je prostě obří. Já když jsem zmínil dneska tu statistiku, jak ji uvádí IBU, jak teďka eviduje jako výkony na ližích, tak přes ty ztráty na kilá. tak co bych jako vypích, co mi přijde, že je fajn, na co, by, co bychom si jako měli na to koukat jako s optimismem, jsou běžecké výkony vlastně Kar- Karlíka, protože on v podstatě je schopný běžet uh, s Michalem jako remíř, což je super. Samozřejmě Kuba Čtvrtecký na lyžích taky relativně jako mm, s Michalem dá se říct srovnatelné výkony. V podstatě, když to řeknu teda tou, tou hodnotou, kterou odradí IBU, tak Michal Krčmář ztrátu 43 na kilák, Mikuláš, Karlík 47, Kuba Kubaštvrtecký 5,6. Tam si myslím, že i v těch, že, že samozřejmě, i když v těch závodech se pak s někým potkají, tak oni jsou běžecky tak, tak na tom dobře, že jsou schopní jako uviset fakt ty, ty nejlepší skoro až, jo, když to řeknu. A kdo má největší potenciál růst? Já pořád věřím, že prostě Kubaštvrtecký Až se najde, tak jako v džemněm je velký potenciál. Přijde mi, že letos to zatím je o té fyzičce, že na té střelnici se pede spíš s tím vlastně, že nějakým způsobem bojuje se dostat do, tý, do toho klidu, než že by tam byly asi technické chyby. Ale do toho nechci moc zabrušovat, nej. to by věděl víc Vlasta. Přijde mi, že to je opravdu, jak se zase bavíme o těch spojených nádobách, takže i on co tak jako tvrdil, takže prostě na ty střelby třeba třetí, čtvrtou položku přijíždí už prostě dost vyšťavený, dost a prostě je to spíš o tom o tom fyzickým, jako o té fyzické stránce věci. No a pak uh, myslím si, že hlavní ten, ten faktor, který zatím uh, ty naše chlapy sráží, je ta střelba. Jo. Já, já jsem si tady vypsal procenta úspěšnosti ve stoje. Jo. Na, stojka naši, naší vlastně té nejlepší čtveřice. Jo. Tak Václavík 57%. Karlík 67%, čtvrtecký 67% a, a Michal Krčmář 78%. Jo, tak to, je, to, to jsou opravdu hodnoty, které je to samozřejmě, první trimestr, zase to opakujem, ta sezona se rozjíždí, vrchol je jasný, ale, ale jako to jsou hodně, hodně nízký procent. A tam prostě ani kdyby jako ta forma náleží byla sebe lepší, tak s tím zase prostě do tý, do, na ty body vlastně moc jako jezdit nedá. Takže. To je jenom jako, abychom si to vyjádřili čísly, jinak si myslím, že to nemá cenu nějak dál rozbírat, protože znova bychom se dostali do toho, že, to není jenom, že střelba není jenom střelba. Střelba souvisí s fyzickou formou, střelba souvisí s hlavou, střelba souvisí s tím, jak se vypořádáš s tlakem, něco se v tobě že jo, mísí, když to nejde, chceš třeba něco měnit místo toho, aby se soustředil na ty základy. Takže to jsou jako spojené nádoby, ale řešit čísel je to o tomhle zlepšit střelbu a dál pracovat a ono to snad přijde. No.
3: Jako v tomhle si myslím, že bude právě, jak už říkal Vlasta, no, ten klíčový, teď ta doba tý poslední vlastně ještě času na tu přípravu před tím lednem, že to je přesně asi věc, na který se dá ještě jako víc zapracovat. Myslím, že to i zmiňoval právě Ondra Rybář, takže v tomhle tom budeme toho, asi mohli... Až... My jsme no. se v vlastně
2: sezónních podkástech bavili o tom, že, že ten tým chlapů je vlastně docela široký. Řešili jsme, že tam to mládí se a že tam je pak i ta zkušenost. Tak třeba, když ty se ptáš on na, na ten potenciál, nebo kde já vidím prostor pro zlepšení, tak jako, jak jsem řekl z těch čísel je všude, u všech. Ale kde třeba já jsem překvapený, tak já jsem právě myslel, že tam Tomáš Krupčík bude taková ta záloha, taková ta jistota, že hele, když mladý uvidíme ještě prostě nejsou vyzávodění v tom světovém poháru, dělají třeba víc chyb, nebo prostě mají tam problém, že prostě přepalujou tempo a pak jsou chyby na střelnici, tak máme jakoby tu konstantu v něm, že prostě tak, tak si ho vytáhneme, on je prostě zkušený závodník a tam zatím letos ty výkony nejsou úplně takový, že by mohl jako do toho Ačka někoho třeba jako vyměnit, jo. A jsou tam další Tomáš Mikiska, že jo, Ten měl zase problém s tím kolenem, je tam žemla, zase dobrý střelec, ale na lyžích se ukazuje, že ta mezera je velká. I, jinými slovy, je tam větší mezera za touhle čtyřkou, než jsem čekal. Jo. Čekali jsme, že tam ty chlapi budou rotovat, bude tam velká konkurence. Uh, čekali jsme, že, ten, že ta mezera za tím Michalem nebude tak veliká. Takže já doufám, že tohle se nějakým způsobem srovná, protože na to, že kolik tam těch mladíků, těch men, kolik jsme menovali jako, že hele, vypadá jako, že fakt dobrý, tak zatím to není přetavený v té zimě mezi těma dospějíma v tom Svěťáku, to zatím jako se nereflektuje ty jejich dobrý výsledky třeba v těch juniorských kategoriích nebo v těch letních závodech. Takže tam si myslím, že ten potenciál je jako fakt velký, když se ptáš na tohle a, a já doufám, že tam někdo jako zase začne vystřelovat a že se to nějakým způsobem trošku rozšíří a třeba i ten Michal nebude tak jako sám na ty body, no. Ještě mě zajímá, vlastně
0: Petr zmínil Milana Žemličku, ten vlastně teďka ve Francii dostal příležitost na úkor Vítěslava Horniga, i když vlastně ještě v Ochfelcnu v nějakém rozhovoru Ondřej Rybář říkal, že o tom není úplně přesvědčen, protože ty výsledky v tom ibu nebyly zase nějak stoprocentní. Každopádně Milan Žemlička hned na tom sprintu dvě nuly, ale běžicky žádná velká sláva, tak kdyby se, Petře, mohl ještě, prosím tě, zhodnotit vlastně tu výměnu, která byla podobná jako u, u ženského týmu, protože tam zase došlo k výměně, kdy tereza Vinklárková se vrátila do toho druhého ligového ibukapu a a tereza Voborníková ze štafety vlastně plavmo uh,
2: se přesunula i do těch jednotlivých závodů. Tak uh, jako kdy jindy, kdy jindy, že jo, ten tým vyzkoušet než v tom prvním trimestru a vlastně zpátky, tak mu to pak, když slyšel otázku, můžu vrátit to slovo. Ale jenom ještě zase já do toho řeknu jenom to číslo, jo, vlastně Bonan, uh, ve sprintu, uh, Milan Žemlička přes čistou střelbu dva a půl minuty ztráta. Jo. To je jako to je prostě danec. Takže já si myslím, že je to dobře, že dostal šanci. Myslím si, že je na místě, že, že je vlastně jako protočí, že vyzkouší každý má evidentně něco. Někdo je lepší střelec, někdo, má, někdo je zase prostě uh, lepší na lyžích, Takže hledá se to. Kdy jindy je vyzkoušet než na začátku, ale samozřejmě to ukazuje nějaký jejich potenciál směrem k té olympiádě. a jak s tím pak trenér naloží samozřejmě je na něm, uvidíme. Já nevím, vlastně, jestli ty chceš k tomu ještě něco dodat, jestli jsi vůbec slyšel otázku.
1: Mně to vypadlo, ale viděl, slyšel jsem část a podle těch okruhů, co, co jsem dostal, tak opravdu kluci, jak se tam střídal Vítě Hornik s Milan Žemličkou, to jsou kluci, kteří oba rychle střílejí, dobře střílejí ale zatím běcky jako v žádném případě nemá na světový pohár. To, je jako, to si musíme jako říct. Ostatní kluci, Adam Václavík, Kuba Štvrtecký a Mikuláš Karlík, ty na světový pohár běžecky rozhodně mají, protože ty jezdí všichni jako do minuty ztráty. Tam je to naprosto super. Podle ty statistiky, jak Petr zmiňoval, tak jsou všichni jako suveréně jako v zeleném. Tam je to úplně v pohodě. Ale ty se prostě, prostě letos ještě netrefili. Mikuláš Karlík, to je kluk, který... Uh, je v podstatě takový salám že ten by s tím nemusel mít takový problém. Ale protože už mu na tom trošku jako záleží, aby se taky prosadil, tak na tím moc přemýšlí. Takže se moc snažím tom závodě a vracíme se k tomu, o čem jsme se bavili u Michala Kočmáře. Adam Václavík ten těch spatkaných závodů už má za sebou tolik, že tam si myslím, že už tam je vytvořený nějaký blok a Adam bude mít hodně práce, aby se tohle jako zbavil, protože on jezdí jako skvělý časy, je super rychle na ližích. To sami platí pro Kubu Čtvrteckého. Ale ten je, to je zase takový jako Janek, ten přijde jako ty jeho položky, některý takový jako zbrklý, některý jako zase předržený, přesnažený, je tam je to nahoru a dolu a málo kdy se to sejde, aby se to povedlo v pěkný výsledek, na to jsem to prostě ještě nesešlo. No a to doplnění s tím křupasem, bohužel křupas opravdu letos je na tom mě až záhodu, jak je na tom jako špatně, protože takovýhle výsledky Figu Facebooku já si o něj nepamatuju, vždycky jsem ho měl fakt jako na hraně, spíš jako, že patřil na ten světový pohár místo, místo kuku. Takže Václavíka. Takže tam je tam, že mi to velkou záhadou a jinak není kde brát, tam jako jsou mladí kuci, Tomáš Mikyska měl to zranění a teďka mu to na těch ližích tolik nejde, tam si myslím, že doplácí trošku na svoji nezadpovědnost životosprávě, protože on nedává regeneraci tolik, co by měl a začíná se to projevovat i, i na tom fyzickém výkonu, na tej trati. Tak jinak si vzpomenu Loni na Hofilce a na další závody, kdy by oněl světový pohár a tu štafetu jel naprosto jako suveréně, on byl schopný jet jako sborcema ze špičky světového poháru, To bylo skvělý. Já jsem se na to strašně letos těšil a, já, a taky mi to jako překvapilo, jak na tom hm, zase není dobře. No, Jediný, kdo by tam ještě mohl trošku začít vystrukovat ruský Jonáš Mareček, který je ale zase velmi mladý. To je člověk, který já nevím, jestli jako bude schopný v tomhle mládí uh, si vjet, uh, aspoň jako to pátý místo na Olympiádu. Protože hold jako kluci budou bojovat, já si myslím, že Michal Kršmář to má jasný, pak si myslím, že v klidu to vyjede ten Mikuláš Karlík, protože on prostě je rychlej. Adam a s z Kuboštvrteckým tam jako ty budou bojovat se střelbou, ale zatím, zatím bohužel nemá, kdo by je porazil. Takže to jsou čtyři. No a v pátém hold pojede Víťahornýk, Milan Žemnička, Křupas určitě taky. A, a Tomáš Nekyska, podle mě ten je teďka po tom zranění, protože to má jako tréninkový je velký, tak ten je ze hry venku a Jonáš Maneček bude další, do se o to bude ucházet. Jinak jako, ten tým z těch juniorů je poměrně silný, tam nějaké přísliby jsou, ale ještě, ještě je poměrně dost času, než se právě, jak jsem říkal Miky z kamareček, třeba kabrda dostanou, dostanou do věku, kdy budou moc jako vystřídat kuky, když se to jim pohádnou.
3: Tady je krásně vidět, jako, jak v tom mužském týmu je prostě těch men spousty a jak my jsme si před říkali, že by to vlastně mělo být takový jako motivující pro ty lidi, že by jako ta konkurence vysoká, že by ty výkony kvůli tomu jako mohly být nadějný. Naopak zatím to vypadá, že to spíše vytváří nějaký jako tlak nervozitu nebo nějaký blok tam je. I trenéři právě naznačovali, že si představovali trochu lepší výsledky v tom ibu právě, že takový možná trochu rozpačitý, ale pořád je jako spoustu času. Já jsem v tom optimista, takže myslím si, že jakož ta základna je prostě širší než, než u tak si myslím, že tam jako popravdu může výjít jeden závod tomu, jeden závod zase někomu jinému. A jak říkal Petr, no, je hrozně líto zatím těch výkonů krupase, no, protože to je prostě... Mm, zatím v té velké konkurenci to prostě zatím na olympiádu jako nevypadá, no, tak to by mě jako hodně mrzelo, ale tak snad se to zlepší.
1: Jo, samozřejmě, děkuji. já bych to tak pro mě Andro, protože přupaz u minulou olympiádu, přišel tak, tak jako těsně, že jo, protože si to prostě těsně nevěl, ale ale nebo na, na, na nějaké to nominační kriterium dostal přednost Jardasovku na tom pátý místo, Jestli to pamatuju dobře, nejsem si úplně jistý, jestli to tak bylo. ale A teďka by si to zasloužil, protože té práce odvěd, jako spoustu ty výsledky by se je jako mělo být. By. Strašně bych byl rád, kdyby po, po novém roce se mu začalo dařit najednou prostě výsledkově vylít a tu olympiádu si vyjel, protože to by byl jako člověk do štafety, kdyby se mu začalo dařit, že to bylo super, protože on jako nemá ty obrovský výkyvy ve střelbě, jako má třeba Adam nebo Kuba Štrtecký. Tam jako bych se tolik nebal. A podobně by to byl platný člen, ale bohužel teďka ten výkon je prostě jako špatný. Musím to říct, je to špatný. A když si vlastně vezmeme tak dva roky
0: zpátky, on měl takový nechci říct říci v jeho věku, ale prostě průlomovou sezónu, jak na mistrovství světa v Estersundu, tak během vlastně celého toho světového poháru zajížděl životní výsledky, ale pak pokud se nepletu, tak si prošel boreliózou, a víme, tak může zanechávat různé následky, tak myslíte, že to třeba může hrát nějakou, nějakou roli, že, že potom onemocnění prostě není stoprocentní a nevrátil se úplně do té, do té formy, ve které byl?
1: Jo, to stoprocentně, jo. A není to jenom fyzický, že to tělo prostě se zatím co nevypořádalo, protože to tréninkový manko je velký, ten výpadek je prostě obrovský. A když člověk jako na měsíc, na dva, na tři vypadne prostě z toho procesu, který je naplánovaný na celý rok, protože jako ty jednotlivé tréninkové uh, soustředění na sebe navazujou a tady trénujeme něco a na základě toho můžeme stavět dál a musíme. A teď z něčeho vypadne a prostě část přípravy mu úplně chybí celý, jako jeden blok, a teď mu to bude chybět do té sezóny. tak uh, ten výpadek je obrovský. A navíc. Do toho ještě vstupuje ta psychická pohoda, kdy on říká: Ty, já mám jako uh, výpadek, teď jako, jestli mě ta sezóna půjde nebo nepůjde, teď si vem, že jedeš v ten nižší pohár, kde se ti vůbec nedaří. A jak ten člověk musí být jako nalomený v tuhle chvíli. Jo? Já mu to jako vůbec nezávidím a fakt bych si přál, aby mu jako nějaký ty závody vyšly, protože uh, by mu to pomohlo a myslím si, že jakmile by se trošku jako dostal zase zpátky a dokázal si, jo, dobrý, zase mi to jde, není to zase tak špatný, jak jsem čekal tak to půjde nahoru jako potom mnohem líp.
2: No a ještě k té psychice, že jo, umědu mi si, kdy to přišlo, že jo. Najednou on byl prostě skvělý výsledky, ta ta, všechno to vlastně, všechno jako vlastně bylo super, směřovalo to k nějakému tomu vrcholu té jeho kariéry a nejenom boom, že jo, takováhle zdravotní komplikace, takovýhle výpadek. A teď zase, že jo, ho to nějakým způsobem srazí o nějaký level da, jako níž a zase znova, že jo, se tam dostávat a přesně jak říká Vlasta, to je dlouhodobá jako věc, takže zase znova vlastně to, ty schůdek po schůdku, krůček po krůčku, zase znova budovat. No je to prostě, ale tak je to sport, no je to prostě krutý občas k někomu, no.
0: Hinku, ještě mě zajímají ostře sledované závody štafet. Jak to vypadá tam, jak si vlastně Češi stojí v tom prozatímním že v říčku olympijské kvalifikace. A co říkáš vlastně na tu, řekněme, nejzásadnější zprávu, že ulci Charvátové se v úvozovkách vyplnilo to její přání a do té štafety vo Filsnu nenastoupila místo ní, to je lá Tereza Oborníková. Tak je to i nějaká zpráva, co se ledna týče. Že co je chrvátová prostě štafetu už jezdit nebude?
3: No, to je hned jako několik otázek. Já možná navážu nejdřív tou mužskou částí, když jsme se teď o tom bavili. Tam, když jsem se podívala na ty výsledky těch štafet, tak třeba Češi na těch lyžích oproti, oproti konkurenci zdaleka tak nestrácejí a opravdu tam je největší problém střelba. Uh, myslím si, že no, právě do českého týmu by se hodil, jak naznačoval vlastně, no, nějaký jako zkušený stě střelec, který na koho se, uh, můžeme můžeme prostě spolehnout, že žádný výkyv nenastane. Uh, prostě taková jako Jessica Jislova, uh, která teď jako ty štafety jezdí skvěle, tak to by pr- prostě um, chlapi hrozně asi myslím uvítali. Um, protože Trenéři zkusili teda vlastně dvakrát stejné složení, akorát na jiných úsecích a vždycky tam přišlo aspoň minimálně teda jednotrestné kolo a i ty, jako, i ty dobíjení prostě v té konkurenci už je dneska taky hrozně znát, takže... Tam si myslím, že ty výhlídky, ještě nás čekají, myslím, dvě štafety v Rupoldingu, myslím teď ne, ne mixy, ale klasický v Rupoldingu a v Anterselvě před olympiádou a tam nevím, jestli budou ještě trenéři zkoušet někoho, někoho komu nedali šanci zatím, ale možná bych si typnul i, že nějaký jako stabilnějšího střelce by možná ještě vyzkoušeli. I když je pravda, že v té konkurenci jako běžecký potom taky je samozřejmě znát, když, i když je to samozřejmě krátký úsek, tak potom ztráta 10, 20, 30 vteřin už je potom taky jako dost znát. Ale vzhledem k těm střeleckým výkonům bych se to vůbec nedivil. No a pokud jde, pokud jde o ženské štafety, tak Tam vlastně ten problém ve střelbě zase tak jako výrazný není, když samozřejmě můžeme si říct, že trestné kolo ludských charvátové v první štafetě, to je taková jako bohužel většinová, většinová tradice, ale Myslím si, že tam ten problém jako není ten úplně nejzásadnější. Jo. Když spíš se podíváme potom třeba na ty ztráty na trati, tak i tam jsou znát ta ztráta zatím Evy protože třeba na svém úseku je to opravdu, třeba i když je to prostě superkrátký úsek, tak je, to, tak je to prostě velká, velká porce časová a to potom, pokud není úplně stoprocentní střelba, tak se dohání taky jako velice špatně. No. A trošku si nejsem jistý v tím složením, protože vlastně, ano, můžeme říct, Jessica Jislová na prvním úseku, to je prostě super, uh, relativně stabilní střelky. Někdy teď v poslední, teda, v poslední stojka v naši, ve štafetě se ji úplně podařila, musela třikrát dobíjet, ale vlastně většinou je to, většinou je to uh, opora, Navíc je to teď super rychlá střelkyně, většinou třeba má i nejrychlejší střelbu na tom, na tom svém úseku. A do toho je samozřejmě nahoře, nahoře ne, na lyžích, Ale vlastně si říkám, že na ten první úsek teď, jako kdybychom potřebovali možná i paradoxně jako někoho pomalejšího, takže tam nevím, jestli jako třeba taky. Třeba Eva Puskarčíková často rozjížděla dříve štafety, jestli by třeba to pořadí úseků se v tomhle nemohlo nějak jako posouvat to je otázka, no a ty se sptal Ondro na tu mm, Terezu Voborníkovou je, je, byl čas ještě na to testovat různé, různé varianty, takže myslím si, že prostě i z toho důvodu, že Tereza jako dobře, dobře střílí právě, že to je ten moment z té stability tak myslím si, že z tohohle důvodu to tři, trenéři třeba trenéři chtěli vyzkoušet Protože, co si budem povídat, teď už na těch vyložených testů už jako moc času nebude. Jako olympiáda se prostě blíží jako a myslím si, že teď už velké experimenty nepřijdou. A, ale co se týče jako tý hlavní tý konkurenci, jo, tam, když se podívám na ty výsledky, tak švédky, rusky, francouzsky, to prostě zatím vypadá úplně jako nedostížně, potom je tam i italky, byla rusky, němky a další. A víc němky jsou ještě, tak bych řekl, v procesu pořád časování formy. Takže pokud jsme se tady bavili třeba v minulé o tom, že by bylo krásné sledovat češky v boji o medaily, třeba na olympiádě, tak tady jako zatím vidím ještě jako hodně, hodně prostoru pro, pro zlepšení a zatím to uh, jako možná dál, než, by se, mohlo, než by, by se mohlo zdát, ale to se samozřejmě může ještě výrazně změnit. No a co se týče toho brýčku olimpijského, tak uh, to samozřejmě se neskládá jenom se štafet, ale uh, je to, je to z, z různých závodů, ještě zbývá pět, pět závodů, vlastně, který se do toho, že vříčku budou započítávat, končí to po rootpoldingu a e, dobrá zpráva je samozřejmě, že se teď e, oba tý týmy, jak mužský, tak ženský, drží desátou příčku klíčovou, takže jako můžeme zatím počítat e, s těmi e, pěti účastníky, ale ta situace je veli, velice těsná. E, češky mají na nějakých e, náskok nějakých 50 bodů, e, myslím si, že rakušanky, který mají náskok asi 300 bodů, tak tam už to bude složitý to dohánět. Stejně tak muži mají uh, jenom nějakých 70 bodů, myslím, na slovince. Náskok, uh, klíčový, klíčový budou, myslím si, že z toho pohledu, uh, smíšený štafety, jak dvojic, tak klasický v Oberhofu, protože tam, uh, myslím, že máme zatím, uh, zatím uh, v vozovkách nahráný uh, nízký body a uh, tady uh, je potřeba prostě udělat nějaký pronikavý výsledek v obou, v obou těch závodech, což se neúplně v posledních letech dařilo, takže tam to otázka, no, zvláště když uh, uvážím, že uh, samozřejmě forma těch ostatních týmů jako, m, bude taky stoupající, tak uh, bude, to ještě, bude to ještě hodně zajímavý tohleto. No.
0: Pojďme se přesunout do zahraničí, abychom to všechno stihli. První věc a to jsou francouzi, protože ty na domácí půdě za hmotné podpory publika vítězili. Emilien Jacques Lange se vyšvihl dokonce do čela průběžného pořadí světového poháru a to před svého týmového partáka Kentána Fiona Maeta, ale Norům těm zatím m, přece jenom něco chybí Zajímá mě, vlastně kam se podělá suverenita Joannese B.ho z těch minulých sezon a když se podíváme do té minulé a to válcování v podobě študly Holma, Lagraida, tak to taky asi někam zmizelo.
1: No, uh, francouzi teďka jdou strašně moc nahoru. To, jako jsme viděli už v minulých dvou, třech sezónách. Kdy od té doby co skončil furka, tak jsme si říkali, co bude po něm a oni najednou prostě byli čtyři, pětých je prostě v top 20, to je úplně jako tým, který se zvednul strašně moc, tam generační obměna se povedla skvěle. Na to navazuje to, že Johannes B. už jako nebude tak strašně suverénní, protože tyhle kluci se na něj strašně dotáhli. Emilean Jaclan je prostě závodník světového formátu a ten jednou bude jako, on vítěz několika násobnej mistr světa, už teďka několika násobnej mistr světa, jo? Takže to, jako jsou, to jsou kluci, který jako opravdu mu zdatně konkurujou, ta jeho forma není teďka taková, hlavně si myslím kvůli té přípravě na Olympiádu, protože on taky to mají nasměřovaný tak, aby jako teďka nevyhrával, a aby vyhrával potom na Olympiádě případně konec ledna a ten únor, že jo? protože ta jeho forma může být jako i delší než měsíc, to víme, že mu jako dokáže výborně závodit úplně skvěle, jako klidně měsíc dva. Takže si myslím, že v lednu už jako na tom bude úplně jinak, než byl teďka v prosinci. Tam si myslím, že je základní jako důvod, proč Johannes Thingnes B teďka tak není strašně dobrý byl jsem překvapený trošku, že mu nešla střelba, protože byl schopný tam dát dvojky, trojky, to u něj samozřejmě bylo vždycky, ale ne v takový míře, teďka tenhle tenhle začátek sezóny, to je víc, než to bývalo, ale přičítám to trošku tomu, že on se na těch ližích necítí tak dobře a že mu to nejde tak samo, jako to bylo dřív, takže to jako, furt jsme u těch spojených nádob, s tím souvisí i ta mentální mentální pohoda. Když se kouknu na na študlu tak ten Loni, to byla opravdu jako velký překvapení sezóny celý, Kdy on naskočil do světového poháru, okamžitě jako začal vyhrávat a zdatně konkurovat Johannesem. Sibem. Když se koukneme na tu jeho střelbu, tak je malinko, malinko horší, než byla Loni. Ale furt je jako jedna z nejlepších vůbec ve světovým poháru. Takhle prostě budete pan střelec a vždycky bude. On to má v sobě nastavený, má to dáno a když se kouknete na to, jak on střílí, tak ty jeho polohy jsou naprosto stabilní. Tam není jediný problém, Prostě tam on by mohl z fleku dělat sportovního střelce a taky by měl prostě z velkých akcí. To jako je prostě člověk, který to má v sobě. Ale on nikdy neměl uh, excelentní běh. Loni, když si, když si vzpomenete, tak ty závody, které on vyhrával, tak to bylo hlavně díky střelbě a občas ty kontaktní, když se dokázal s někým držet, protože on nikdy nikoho nezvalcoval na lyžích to prostě študla jako nedokázal a on nikdy takový nebude, to je člověk, který na to uh, máme zprávy z Norska, že, nebo z norského týmu, že on uh, takový ty funkční vyšetření a ty funkční parametry on nemá zdaleka tak dobrý, jako mají ostatní Norvé, jako má Kristiansen jako má Tarejbe, jako má Johannes NSB, ten má z nich úplně ty parametry nejvyšší, nebo nejlepší, takže opravdu to je člověk, který loní měl s hvězdnou sezonu a myslím si, že už to nikdy nezopakuje, prostě on jako Stcelbach skvělá, samozřejmě v Biatlonu to dělá spoustu, ale ty jeho výsledky musí podpořit jako skvělý běh, který on jako myslím si, že až tak excelentní není. Takže asi tak k tomu, jako ta Francie versus, versus Norsko, jinak bych neřekl, že Norsku něco, něco schází, teď vím si, že oni zatím vyhráli obě štafety, myslím si, že budou vyhrávat ty štafety dál, oni ten tým mají jako nejvyrovnanější s francouzema, zema se budou tlouct prostě každý závod, to bude tam a zpátky, tam a zpátky, furt, to bude Norsko-Francie ty štafety
2: já jenom to, to propisuju. Jo. Johanes určitě bude jako na Olympiádě cílovat. A já si myslím, jestli možná ta předchozí sezona, kdy jako, kdy jako všechno válcoval a pak vlastně přišlo mistrovství světa a tam to nebyla taková suverenita. Tak jestli si tam i nepřehodnotil hlavě, jakože, hele, já nepotřebuju vyhrát světový pohár o 400 bodů prostě příště, já prostě chci, že jo, přivíst si zlatý z olympiády. jo. Takže možná, že úplně to jako přehodil, už jako dokázal toho tolik, že prostě asi pro něj už třeba není tak jako, a samozřejmě ještě role otce, takže i jako životně, že jo, se někam posunul a třeba už prostě jako nepotřebuje vyhrávat každý závod, ale prostě na té olimpiádě si myslím, že letos. anorové Norové jsou v tomhle specialisti, že jo, myslím si, že tam jako oni cílujou všechno k tomu a jako Johanese jako si myslím, že Nemůžeme podceňovat ani, ani na vteřinu.
3: Jako vůbec bych se nedivil, třeba by to po Olympiádě, bychom se bavili o překonání e, rekordu Oleho Aynara Bernálena v počtu zlatých na Olympiádě nebo něco podobného. Jo. Takže on to vlastně vyhlašoval Johannes před několika šampionáty už minule, ale to bylo právě to, že to vlastně tu formu udržoval celou sezonu a pak ten šampionát mu třeba tolik nevyšel. Jak by si ještě sám na, na, podle svých nároků představoval, ale myslím si, že teď už je tak vyzrálej, že, že ví přesně, co chce a že bude jeden z, jako z, samozřejmě z největších favoritů.
0: Kdyby měl, Hinku, říci, kdo tě zatím nejvíc překvapil v dosavadním průběhu se tvého poháru, kdo dokázal proniknout na ty nejvyšší příčky, tak koho by si řekl?
3: No, pro mě byl hrozně překvapivý výkon Johanesa vlastně ve sprintu o chvíli cenu. Nevím, jestli to jako někdo, někdo nějak jako čekal tohle, ale co pak o to. On má jako skvělou, skvělou střelbu v leži, jo? To, Dokonce teď neminul ještě letos ani jeden terč v leži, jo? Ale vlidského brzdila stojka, že tam naopak má tu spěšnost kolem 70% ale mě jako nejvíc překvapil vlastně ten běžecký výkon. Jo. To jakože vlastně jako nejrychlejší, což nevím, jestli se mu předtím někdy podařilo, ale to, musím říct, že jak jsme se ještě tady bavili o tom, že ty Němci prožívají tu generační výměnu, že to prostě nevíme, ty výsledky jak jako budou, tak tohle to byl pro mě teda šok, přiznávám. I když, jako musím říct, že teda vlastně za ním jako není nějaká jako propast, vydaří jako se celkem Filipu na Vratovi a, a, a podobně, jo. takže taky, taky tam jde o, to, o jako drobnosti vlastně jako v uvozovkách. Když vyjdou třeba ze střelby ve Stoje i na Vratovi, tak vlastně ty Němci berli dole nahoru viditelně, takže myslím si, že prostě nebudou asi figurovat tak suverénně mezi nejlepšími jako francouzi, ale myslím si, že pokud půjde o nějaký jeden závod, tak, tak klidně ho můžou úplně v pohodě vyhrát, jak jsme viděli. A pak je to, ještě bych zmínil Bělorusa Antona Smolského, který jako, myslím si, že taky neuvěřitelně dokázal zapracovat v meziročním srovnání na, na střelbě. Takže teď už pronikává a vlastně se hrozně stabilizoval v těch výkonech první dvacítce, první desítce, takže to je taky pro mě trochu překvapení. Nebudu ani zmiňovat, samozřejmě Sebastiana Samolesa, na to už jako takový překvapení není, ale jeho vstup do sezóny na, domácí, na domácích třetích byl skvělý, ale to už vlastně ani překvapení moc není.
2: Já bych možná na tohle jenom rychle navázal. Ty si vlastně zmiňoval Kínův výkon vlastně na lyžích. Tak bylo, bylo tam jako v tom prvním trimestru pár takovejhle jako překvapení, když se narušila ta nadvláda norsko-francouzská trochu, tak vlastně to i byl pro mě jako impuls vlastně uvažovat, co zatím je a my jsme tady xkrát rozebírali tu změnu v servisu, že teda už nemů- ne- nemůžou se používat ty přípravky s tím neočištěním, takzvaně flo- florem s C- vazbou C8 atd. To jsme tady rozbírali do hloubky. a já jsem právě prosil Milanu Faltusovi, jako jestli, jestli tady ty výsledky, třeba Hanna Soláová Kín, jestli to nemůže být tím, tak on mě v tomhletom docela vyvedl s omilu, říkal, že to zatím ta změna pro ně není tak zásadní, jako bude ten přechod na ty úplně bezflorové vosky, říkal, že tam to prostě ta změna není. A o Kínovi a o Solové mluvil, že prostě oni dlouhodobě to v sobě mají, takže to prostě jenom vystřelilo jako ten jeden závod a že Němci a Bělorusové obecně jako ten servis hodně zlepšili. Jediný, co on poukazoval, říkal, Jenom zasi, z, zatím řešíme ty noráky, jako jo, že to je trošku pro nás záhada, co se s nimi děje, asi, asi cílej prostě na tu olympiádu. Takže, takže to se zase vracíme i k tomu, jak fyzickýmu, a jestli prostě třeba i, i ty servisáci něco testujou, prostě teďka, takže může jim nějaký jeden závod jako by v úzovkách vypadnout, protože prostě chtějí mít všechno vyzkoušený, a takže to je jenom jako vsuvka, že jsem ještě vlastně psal našemu servisákovi, jestli tyhle ty výsledky nejsou ovlivněný touhle změnou a on spíš říkal, že si myslí, že ne, že, že ta změna zatím není tak zásadní. To je jenom jako dodatek. Další téma Elvíra
0: Ebergová, tu už tady zmiňujeme asi dvě sezóny po sobě, ale zdá se, že tenhle ročník Světého poháru konečně vystřelila a, a bude pravidelně atakovat nejvyšší příčky a Uh, zajímá mě Petře, zda uh, bude pravidelně
2: porážet uh, svoji sestru, Ano. Myslím si, že jo. Myslím si, že jo, jako ty její výkony jsou úžasný. Je teda otázka, znovu se vrátíme k tomu, co už jsme tady zmiňovali, co zmiňoval třeba Vlasta u Markety, že vlastně by nebylo dobře, kdyby teďka všechno vyhrávala, že nikdo to nemůže vydržet celou sezonu. A přesně na tohle já jsem v tom prvním trimestru myslel, jo? když ona tam prostě jako v úzovkách nadělí vždycky každý závod půl minutu někomu dalšímu, tak přesně jsem si říkal, tohle nejde jako udržet celou sezonu, ty, ty, ty její soupeřky, zmiňujeme Norky, kromě Marte Osbuve, tam třeba od kde kdy byla oni suverénní, ty výkony zatím nejsou dobrý a určitě budou dobrý, budou skvělý, takže jako pro Elvíru udržet takovejhle vysoký level bude hodně náročný a uvidíme, jak se jí to podaří Jinak jsem přemýšlel, co zatím je, mě. mě přijde trošku, že zesílila. Přijde mi trošku ten, že ještě oproti těch před, té předchozí sezóně, že je ještě víc silovější na těch chví, že opravdu ten projev je silovej a zároveň si myslím, že ona má tu povahu budočí, že ona vždycky dojede do toho cíle opravdu jako stoprocentně vyždímaná, jo? Že, že dokáže to prostě to dostat ze sebe, dokáže jako trpět, jako když to řeknu. To jsou takový dva faktory jenom. A když se stalo obecně, jestli bude porážet Segru, myslím si, že jo, myslím si, že ona je ta budoucnost jako ženskýho myslím si, že ona bude dlouhý roky jako jezdit ten špic.
1: No já bych jenom k tomu řekl, že musíme si hlavně uvědomit, že Elvíře je 22 a 22 a 22, to je jako strašně mladý věk, já si myslím, že v tuhle chvíli to ještě je věk juniorský, vlastně ona bude 23, takže ona je rok po juniorkách, po juniorské kategorii. A to je přechod Vemte si, kolik se tohle, nebo koliká sportovcům se povedlo jako přejít takovýmhle způsobem jako uh, z juniorů do dospělácké kategorie. Johannes B., Martin Furkát, Dominik Wadnertinger a na další já si jako nespomenu, protože v ostatním to trvalo jako strašně dlouho, ještě Ole Einar Bendálen samozřejmě předtím, ale to už jsou doby, které já si ani nepamatuju. Ale to jsou, to jsou, tohle jsou výkony, které opravdu jsou naprosto skvělý. To jsou lidi, kteří budou jako hvězdama největšíma toho světového poháru a ona opravdu půjde ještě nahoru. Tohle ještě jako zdaleka není si myslím její vrchol jako její vůbec, jako jejich fyzických možností. Takže jenom uh, chtěl jsem podtrhnout jako to mládí její hlavně.
0: Hinku no. Bělorusky, Džinaru Alimbekavovou tu už známe a známe samozřejmě i Hanu Solahovou, ale přece jenom ty výsledky nepřekvapily tě trochu?
3: No, tak když se dotknu tý Hany Solový, tak musím říct, že u ní už byl samozřejmě velký průlom nebo takové velké překvapení, když na minulém se ta v pokluce dokázala být bronzová ve sprintu, takže tam už jako byl takový ten výrazný vykřičník. Ale osobně jsem nečekal, že vlastně když se zase podívám na ty e, procentuální třeba výsledky, ona obrovsky se stabilizovala zase v té střelbě, jo. že tam ten skok je jako markantní a ona byla vždycky jako výborná běžkyně, takže, takže vlastně na, na ližích neubrala a výrazně se zlepšila při střelbě, což bylo krásně vidět v tom sprintu, e, který vyhrála, že vlastně jak co do rychlosti střelby, přesnosti střelby a rychlosti na ližích byla takřka, takřka nejlepší ze všech, takže to byl takřka ideální závod. takže mm, ukázal, že prostě už to dokáže jako skloubit všechny tyhle ty věci a potom jako je těžko, těžko k poražení. E, těžko říct, co všechno zatím za tím stojí, možná dobrá práce a asi, asi to bude jeden z hlavních faktorů Olega Ryženkova, vlastně tě, běloruského trenéra e, běloruských žen, e, který e, vlastně můžeme to vidět i na tom vzestupu Zinari Alembekovavé, který už je, trvá teda druhým rokem, že tam je evidentně jako asi dobrá práce uh, v tom týmu uh, a vlastně vidíme to i na výsledcích uh, ženské štafety. Uh, otázka je, jestli třeba i uh, ta právě změna v osobním životě uh, u Hany Solové třeba v tom nemůže hrát nějakou roli. Uh, letos se vdala za, za cyklistu uh, běloruského Stanislava Boškova, takže třeba i jako nějak jako... Prostě vnitř, vnitřní vyladění. E, Jako Musím říct, že e, běloruský tým je zatím na tom e, skvěle. Otázka je načasování e, třeba Dzinnara Bekavová e, loni byla e, taky jako v tom prvním trimestru skvělá. A pak ty výsledky šly trošku níž. A nedokázal to třeba tak dobře vyladit, jako právě Hanna Solová na ten vrchol sezóny, takže tady jsem na tom na to zvědavý, ale. Myslím si, že třeba už jenom běloruská štafeta může hodně zlobit v Pekingu.
2: Já jsem chtěl jenom jako poznámku jako bývalýho běžce na liží, že když jsme teda zmiňovali vlastně Elvíru a teďka se bavíme o běloruská, tak tam je jako hodně, jiný, hodně jiná ta technika toho běhu jako takového. a na ty bělorusky se prostě strašně skvěle kouká. Jo. Oni jezdí jak, jak z učebnice. Už si pamatuju Dariu, jak jsme vždycky říkali, takový ten hezký sk styl a to je přesně jak Hanna Solová, tak Zinara, jo. Ta, ta Elvíra je taková prostě silová, není to tak jako na pohled, ale no, samozřejmě to je jedno. To prostě jako ideální technika v úzovkách jako nezaručí nějakou, nějaký dobrý výsledek. Každý si najde tu svojí, každý má něco, ale zrovna tady ty dvě jména, který Hinku ty si zmiňoval, tak já jako bývalý lyžař tak to je jako okulahodící, opravdu taková ta skluzná technika, není tam žádný pohyb navíc, žádný jaký stranový výkyvy, lámání se dopředu. Takže to je jenom jako, že nevím, jestli to lze z toho vyčíst, že ten systém u nich je tak jako dobrý a umějí to ono, každý tu, tu teorii zná, ale oni to tam samozřejmě umějí teda převést i do, do praxe i tuhle tu část toho výkonu.
0: Blížíme se do finále dnešního dílu. Poslední dvě otázky. Vlasto ta první. Když se podíváme na Dorotaru Výradovou, tak ta z kraje sezóny nic moc, ale teďka už začala jít nahoru. Naopak Tédel Egofová odjela s Anci vlastně předčasně. Nenastoupila ani do stíhačky, tož do masáku. Tak jak velké divy se dají měsíc před olympiádou? ještě dělat v přípravě?
1: Tak měsíc před olympiádou asi žádný divy už neuděláte, jo, ale za ten měsíc se může stát spoustu věcí, že to jsou věci, které jako jste dělali celou sezónu, ta příprava nějak probíhala, nějak to máte naplánovaný, opravdu to furt souvisí s tou strategií směřování formy k olympijským hrám a my opravdu můžeme vidět obrovský vzestupy, můžeme vidět i nějaký pády, ale předpokládám, že za ten měsíc se toho stane spoustu. Ale není to tím, že by najednou teďka odjela domů a začala strašně dřít a ono to na olympiádě bude dobrý. Ne, to vůbec. To prostě, je tak, že ten systém tréninkové přípravy doteď byl nějaký. Ale teďka se to trošku jako někde zadrhlo a je potřeba udělat nějakou jako lehkou změnu, nějaký jiný impuls, někde si spíš jako lehčí potrénovat, trošku si vyladit jako tu psychickou pohodu a pak se vrátíme zase do toho právě gradování formy směrem k olympiádě, takže já si myslím, že uh, ani Dora Vejderová, ta teďka se rozjíždí, takže tam jako je vidět, že to jako stoupá postupně, uh, ty delegofová ta odjela, takže tam jsem zvědavý, co přijde po novém roce, ale opravdu si myslím, že uh, nedojde k žádnýmu zásadním změnám jako v přípravě nebo v tréninku nebo nějakým závodním nasazení, ale můžeme se těšit na jako ještě velkým zestupy formy nebo na nějaký velký změny, to jo ještě jedna věc, respektive
0: dvě věci. První, rusové, Hinku, protože ti samozřejmě taky chtějí v Pekingu zpět a dělají proto všechno možné i nemožné. Jak vidíme, tak v případě Eduarda typová nebo Restové se jim to daří. A samozřejmě i štafety už byly asi třikrát na třetím místě. Tak jak hodnotíš, to jejich prozatímní počínání a Petře, na tebe mám otázku stran týmu německého, jak u nich vidíš, jak se jim to daří, na jedné straně, jak už jinak říkal Johannes Kýn, na straně druhé ženy, Denise Hermanová a tak dále.
2: Tak mám začít Hinku němkama, nebo německým týmem. Hmm.
3: Jak chceš, tak klidně začni no.
2: No Němce, my jsme před sezónou relativně odepsali, že ta generační výměna jako tam je veliká a že nečekáme žádný velký jako výsledky. Já musím říct, že mě docela vlastně, co se týče teda stran teďka mluvím o mužské reprezentaci, tak mě překvapila jako pozitivně. Jo? E, jasně, Benny Dol možná je trošku za očekáváním, ale to je podobný případ, jako jsme řešili u těch zkušených, typu Johannes, sam, ten prostě zkušenej závoděk určitě bude gradovat jeho forma, myslím si, že on je prostě schopnej a, v ten závod Z, v ten den de, jako pozlobit každýho. Ale chci říct jednu věc. Čtvrtý Němec ve světovém poháru, Roman Res je na 25. místě. Takže přestože oni jako vyklidili ty příčky úplně nejvyšší třeba An Pieper chybí, samozřejmě Simon Champ, ale prostě pořád čtvrtý Němec je v 25. A v ženách jsme třeba čekali určitě víc od Francisky Projcové nebo i možná i od Denise Hermanové, že budou výš, ale znova nepřeceňujeme výsledky z prvního trimestru. Ale zase čtvrtá Němka, vlastně Vanessa Hincová, 26. Jo? Takže jak v ženách, tak v mužích vlastně čtyři závodníci jsou prostě top 25, top 26, takže přesto, že německý tým možná trošku sestoupil ze slávy, není to prostě úplně přímá konkurence Francie, Norska, Švédská, tak přesto tam prostě pořád mají čtyři závodníky, který jsou v té jako úplný špičce. Takže co čekat od nich, teďka budou doma, možná, že i to domácí prostředí uh, jim nějakým způsobem pomůže nakopnout ty výsledky, ale zase se vracíme k tomu refrénu dnešního podcastu, to prostě ještě není důležitý. Důležitá je olympiáda. je to velký tým, zkušený tým, ty závodníci uh, prostě mají ten profesionální servis a všechno to zázemí, jsou to zkušení závodníci, takže já si myslím, že Němci, byť samozřejmě generační výměna, musí se s nimi počítat. A vlastně mě osobně spíš překvapili pozitivně. Zatím.
3: Tak já doplním telegraficky ty Rusy. Vlastně mají úplně skvělý, skvělé postavený tým momentálně. Jo. Ty, myslím teď, ruští muži. Vlastně, že Vlatypov, Loginov, Chalili, Serochvostov, mladý... mladý do toho povarní Cintomšin. Takže e, základ e, naprosto skvělý věkový rozložení, ideální e, mezi 22, 30 lety. A, e, všichni jako no, povětšinou jako, e, jsou skvělí na lyžích, e, nebo e, skvělí střelci, jako třeba chalili. Zajímavé je to porovnání třeba u Latipova. Jo? Když se podíváme v Anesi, e, na trati sprintu měl na, nejle, na nejrychlejšího ztrátu třeba 14 sekund, oproti vlastně stejnému období třeba loni, v chvíli cenu uh, měl minutu 23. A já vím, že se to samozřejmě nemůžeme to vnímat absolutně, ale jako určitej uh, signál, že vlastně za ten rok uh, se udělal velký progres, uh, to je. A ty výsledky ve štafetách jako tomu naprosto odpovídají, prostě uh, třeba v první štafetě Vestersundu na svých úsecích druhý, první, třetí, čtvrtý nejlepší běžecký čas. A do toho, kdyby nebylo trestní kola, typovat, tak vlastně i skvělý jako střelecký výkony. A vlastně i v případě třeba Kristýny Restsovové v ženském týmu, se vlastně obrovský progres Ideální věk do toho v závěsu Juliana Nimatulinová, trošku možná v pozadí Světlana Mironovová, ale vlastně to se to jako může úplně jako vygradovat. A myslím, že i ruská štafeta, a nebo v některých závodech prostě ty rusky, jak už to naznačili třeba v nebo nebo později, tak. To nebude překvapení už, ale prostě to bude jako jasný signál toho, že potom po těch různých problémech, a já doufám, že se ty problémy hlavně nebudou opakovat, co se týče dopingu a podobně, tak že ta obměna se jako daří a že vlastně biathlonisté jako třeba Garaničev nebo se už, zvlášť potom teda, když si Garaničev zapomené hůlky, tak že už prostě tam ani nemusí v tom týmu figurovat a stejně ten tým bude prostě mezi těmi nejlepšími.
0: Tak jo, tak to je z dnešního Biathlon Focus podcastu všechno. Kluci, moc krát díky za váš čas a za účast a děkuju jak vlastním Mluvávrovi, tak Petrovi Pasekovi, tak i Hinku Rolečkovi. Děkuju.
3: Taky děkuju a všem krásný Vánoce.
0: Díky, připaduju se.
3: Díky
1: a hezký den.
0: Děkujeme za to, že jste nás poslouchali nebo že jste nás sledovali. S dalším Biaton Focus podcastem tady budeme někdy těsně před olympiádou. No a do té doby se mějte moc fajn, jak už říkali kluci, krásné svátky. A nezapomeňte, že vysílání ze světového poháru v Biatonu pokračuje na ČT Sport hned. Na tři krále, protože to už bude čtvrtý podnik této sezóny. V obrovu Pak následuje Rupolding, Anterselva a pak už Olympiáda. Mějte se krásně a hezký vstup do nového roku.